0: Hallo Vanessa, danke, dass du für das Interview zugesetzt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Sehr gerne. Danke viel, Marianne, für die Einladung. Also ich bin Vanessa. Ich habe ehemalige Bewegungspädagogik studiert. Ich habe dann nachher lange in der Physiotherapie geschafft Ich bin dann aber schnell in die Fitnessbranche hineingerutscht. Und in der Fitnessbranche bin ich jetzt seit bald acht Jahren.
0: Was? Bedeutet dir
1: Bewegung? Sehr viel. Also ich bin ein Mensch, ich brauche sehr viel Bewegung. Und Bewegung finde ich etwas vom Schönsten und Heilendsten für den Mensch. Man kann sehr viel für sich selber rausholen. Und es ist für mich, wie soll ich sagen, Bewegung finde ich, sollte zu jedem menschlichen Alltag gehören. Es ist immer etwas Gutes und es tut immer das Immunsystem stärken was ein sehr wichtiger Punkt, ist, denke ich auch gerade in der jetzigen Zeit, dass das Immunsystem einfach stark bleibt, hilft Bewegung
0: enorm. Wie bewegst du dich durch den Alltag? Verzähl mir das einmal.
1: Also ich schaffe ja eigentlich noch in einer Fitnesskette. Dort habe ich eigentlich meine fixen Tage, aber sonst bewege ich mich eigentlich durch den Alltag. Ich bin sehr eine Person, die auf die Ernährung achtet, klar auch meinen Sport immer auch selber machen, im Fitness oder Dusse. Und habe natürlich auch dementsprechend, ähm, ja, meinen Tagesbedarf abdeckt, aber schnell mal. Aber ich bin eigentlich viel unterwegs, also mein Tag fährt meistens früh an und endet dann auch spät.
0: <lacht> und dann gehst du mit dem Velo zur, zur Arbeit oder joggst oder?
1: Ja, also das ist mein Ziel, dass ich mit dem Velo zur Arbeit gehe. Jetzt habe ich ähm, mein Velo noch im Keller. <lacht> das muss ich jetzt raus holen. Aber im Sommer ist es sicher mein Ziel, mit dem Velo zur Arbeit zu gehen. Mit dem ja.
0: Und wie sieht denn die Bewegung für außen aus und wo unterscheidet sie sich auch im Thema im Fitnesscenter? Also die Bewegung
1: für außen ist vor allem halt wie ähm, dem Personal Training, eins zu eins oder auch Gruppen. Und ich jetzt möchte starten möchte Unterricht draussen am See, aber natürlich auch tanzen, weil das ist ah. natürlich ein großes und wichtiges Thema. Ich bin natürlich ähm, eigentlich seit meinem 12. Lebensjahr bin ich auch Tänzerin, also kann ich immer Tanz, das gehört zu mir und ähm, ich tanze natürlich leidenschaftlich und mache gerne Videos draus.
0: Was kannst du denn in der Bewegung mitgeben, was du vielleicht schon nie so kannst geben? Also wie du gesagt hast, bedeutet dir viel.
1: Also für meine Kunden möchte ich eigentlich immer in der Wahrnehmung schulen. Das sie ihre Körper eigentlich zuerst mal selber lernen wahrnehmen, weil das ist ein wichtiger und großer Aspekt im Sport und im Fitness, dass du die Übung korrekt ausführen, kannst, dass du weißt, wie sich es richtig anfühlt. Schaffe ich oft mit der Wahrnehmung
0: mit meinen Kunden zusammen. Und für dich selber, also Du gibst ja viel, also du ja viel auch Anweisungen. Und wie du dich selber immer wieder pushen, wenn du jetzt auch selber trainierst?
1: Also, ich tue natürlich auf sehr korrekte ähm, ähm, ich sagen, Ausführungsform bei mir achten. Das ist mir sehr wichtig, aber auch auf die Wahrnehmung. Also ob ich jetzt in einer Squat-Position bin oder im einem Lunge mein Ausfallschritt, achte ich sehr darauf, dass ich eine korrekte Position habe, wie sich mein Körper anfühlt und ob ich die Bewegung natürlich auch richtig ausführe dementsprechend. Und ich habe natürlich auch Leute, die mich immer wieder pushen, ob das Teamkollegen sind oder auch Leute, mit denen ich seit Jahren zusammen arbeite, wie Physiotherapeuten, die ich auch ab und zu wieder gehe, die mir dann auch meine Tipps wieder geben oder sagen können. Man esset dort, musst du mehr auf deine Hüfte achten. Und das ist viel wert, weil auch ähm, ja, ich brauche immer wieder jemanden, der mir auch ist spiegelt. Fehler... Oder? Ja, genau.
0: Ja. Und bist du ein Personal Trainerin, die die Sachen mitmacht? Oder bist du jemanden, der eher den anderen pusht und eher schaut, dass sie es richtig macht? Also machst du einen Mix. Ich mache
1: definitiv einen Mix am Anfang, und ich definitiv immer die Übung vorzeigen. Ich finde, das ist sehr wichtig. Ich zeige sie vor und nachher versuche ich aber den Kunden eigentlich dran zu führen, dass er sie richtig wahrnimmt, okay. dass ich ihn versuche, eigentlich mal das auch zu machen. Wenn ich dann aber merke, es wird nicht gehen oder ich sehe, er hat Probleme, dann mache ich eigentlich immer mit, dass er mich eigentlich wie ja als Vorzeige ja sieht, genau als Vorzeigebild sieht.
0: Wir haben jetzt viel auch über Wahrnehmung gesprochen. Wie schärfst du die Wahrnehmung? Auch bei dir, wie auch bei deinen Kunden?
1: Also ich arbeite natürlich sehr auch sehr mit der Atmung. Aber okay. auch, dass man versucht in die Tiefe zu gehen. Ähm, sich genau bewusst ist, mit welchem Muskel man schafft. Den Muskel auch bewusst zu spüren versucht. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man, wenn man das Bauchmuskeltraining macht, dass man seine Bauchmuskeln auch wahrnimmt. Dass man sie spürt. Eigentlich arbeite ich so. Ich arbeite immer mit, mit, mit Bildern oder mit Sachen, die ich den Kunden dann sage, wo sie eigentlich ein wenig an die Wahrnehmung für ihren eigenen Körper hergeführt werden.
0: Und eben, du kommst aus der Physio mhm. und warum bist du nicht bei der Physio geblieben, sondern bist nicht mehr ins Fitness gegangen?
1: Das kann ich nicht sagen. Der Weg hat sich irgendwie okay. so entwickelt. Also, ich habe dann als, also ist
0: das natürlich?
1: Ja, es hat sich natürlich ergeben. Und ich selber habe natürlich auch viel will erreichen an meinem Körper mit dem Fitness und dem Sport. Und so ist das dann eigentlich passiert. Ich habe da dann in Cham eine Leitungsposition gehabt, in einem kleinen Reha-Fitness, von, von Altersheim, vom Alterszentrum Bühl. Und so hat es dann eigentlich alles gestartet, als ich immer mehr in die Fitnessbranche bin. Und das ist eigentlich halt ja meine Leidenschaft, die ich immer hatte. Also ich habe auch vor dem immer Fitness gemacht oder in der Physiotherapie an den geschafft oder mit meinem eigenen Körpergewicht. Also es war immer ein Bestandteil, gewesen, aber es ist dann halt immer und immer mehr wurde Und irgendwann bin ich ganz in der Fitnessbranche gelandet.
0: Und äh, was gibt dir denn der Tanz? Aber du hast auch Bewegungstherapie gemacht. Und wo unterscheidet sich das? Auch zum Thema Fitness. Und wo machst du den Cut? Weil es geht nicht gleich auch um Bewusstsein, um, um saubere Bewegungen. Also Tanz hat so sehr,
1: sehr viele Facetten. Ich tanze eigentlich sehr viele verschiedene Stile. Ob das jetzt ähm, Hip-Hop ist, House oder Modern oder Jazz. Ich tanze wie gesagt seit Jahren. Und House ist natürlich zum Fitness wie soll ich sagen etwas, wo ganz klar auch ein bisschen tiefer in die Seele geht, weil du wirklich an deiner Persönlichkeit auch als Tänzer auch arbeiten musst, dass du dich schön ausdrücken kannst. Ich denke, das ist ein ganz anderer Aspekt als beim Fitness. Beim Fitness bist du klar auch sag ich mal, mit der Seele oder mit dem Kopf bei der Sache,
0: Und aber ja, das ist, es ist ein Unterschied. Ja besser zu machen, oder? Ja.
1: Ja. Und das andere ist dann so mehr im Flow. Genau. Drin, Wir versucht eigentlich im Fluss zu kommen. Also, ich sage jetzt mal Jazz oder Modern, ist, ist es auch wie, man versucht, in so eine Trance kommen, mit seinem eigenen Körper. Man tut sich eigentlich wie verbinden mit seinem eigenen Körper, dem Geist und der Seele und versucht eigentlich wirklich, der Musik zu folgen. Die Musik ist natürlich das, was alles ausmacht im Tanzen
0: und sich der Musik heizugeben. Und gibt es auch Momente, wo du wie so auch selber auch an dir merkst, dass an eine Barriere ankommst und wie löst du deine Barrieren und wie machst du es denn auch beim Kunden, aber zählst du Mal bei dir?
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall, also, ich komme immer wieder an Barrieren. Ich meine, Tänzer, das ist, äh, ich denke, Tänzer auch haben, das, äh, sage ich jetzt mal, wir haben ein starkes Ego, alle Tänzer. Wir wollen immer mehr.
0: Und das ist ja so. Wo und stehst du gerade für dich jetzt? Hast
1: Jetzt bin ich eigentlich gerade ähm, sehr, sehr seit Jahren lang auf Haus fokussiert. Und Haus ist ja eigentlich ein Club-Tanz. Das kommt aus New York. Das ist wirklich tief verwurzelt mit hausmusik Und ich, für mich ist es etwas sehr Schönes, ein spiritueller Tanz. Aber es ist natürlich sehr viel Footwork Und das Footwork muss sehr klein aussehen, schön und super. Und das ist schon ein Prozess, den du durchlebst. Dass du nachher dieses Footwork, wo du lernst, zu deinem eigenen machen kannst, sodass ein Step, den du von einem Teacher lernst, nicht mehr so ausgesehen wie vom Teacher, sondern dein Step ist.
0: Ich habe mich jetzt da gerade gefragt, oder wenn du sagst, es geht tiefer in die Seele und es muss dann aber gleich clean sein und es muss super sein. Ja. Ist es dann, wenn du es präsentierst, für dich oder für den, der es anschaut? Weil du sagst, es muss clean sein. Ich denke
1: für beide. Okay. Natürlich auch für das Auge, dass man es nachvollziehen kann. Ist man auf der Musik, ist man in der Musik, ähm, wie man die Musik interpretiert, mit, ähm, mit dem Footwork oder mit den Steps, mit dem Körper. Das muss sehr harmonisch sein, so wie für mich, als natürlich auch für das Publikum. Weil ich merke sofort, wenn ich nicht harmonisch bin mit mir selber.
0: Und kannst denn da auch manchmal einen so Stolperstein haben? Also ja, wenn ja. du merkst, «Flow-Gefühl» und gleich gibt dir der Kopf ein, ein ja. Ding, wo bleibst du dann pr Probierst du dem «Flow» zu folgen oder der korrekten
1: Ausführung? Also eigentlich versuche ich immer dem «Flow» zu folgen, vor allem der Musik. Die Musik ist das, was mich leitet, das ist für mich das Wichtigste. Aber klar, ähm, man hat immer im Kopf noch eine andere Stimme, die einem sagt «Nein, jetzt machst du diesen Tipp oder «Ja, es sind jene Ideen, die dann Idee, aufkommen, ja. aufpoppen und dann muss man wie auch können sich ein
0: bisschen und wirklich nur der Musik und wie machst du das? Also weißt du, nicht jeder Gedanke, der ob sie kommt gerade dich aus der, aus dem Rahmen, wo du dir ja selber gegeben hast, äh, gerade Das ist ein Prozess oder? Ja, Visualisierung. Das ist
1: ein Prozess vom Lernen, ein Prozess vor allem auch auf die Musik zu hören. Das ist also, Musik ist wirklich, wie gesagt das A und O und das ist wirklich ein Prozess, man lernen muss, dass man sagt, okay, jetzt lasse ich wirklich tiefer auf die Musik und versuche mich ähm, eigentlich der Musik hinzugeben und nicht meine Gedanken. Aber das ist ein Prozess, wo man muss, durch,
0: wo man immer und immer besser wird. Und wahrscheinlich immer wieder auch manchmal die gleichen Probleme ja. hingehen, einfach <lacht> wahrscheinlich tiefer, oder? Genau, ja, ja. Und gibt es dann die Flow-Momente auch im Fitness? Auf jeden Fall. Und wie sind denn die? Erzähl mir mal von einem Flow-Moment in einem Fitness.
1: Also im Fitness oder allgemein in meinem eigenen ja. Training ist für mich der Flow-Moment, den ich merke, Okay, jetzt ist mein Körper wirklich warm, er ist aktiv und ich bin völlig in meinem Training drin. Weil wenn ich ins Fitness hineinlaufe oder für mich selber trainiere, dann mache ich Musik hinein und dann alles andere rundum existiert dann echt für mich nicht mehr. Und das ist so der Moment, wo ich im Flow hineinkomme, zu meinen Übungen, zu mir selber, zu meinem Exercise, wo ich dann wirklich gezielt mache. Und dann bin ich auf jeden Fall auch im Flow. Und ja.
0: dann es aber gleich haben dran noch ein bisschen Musik, dass der Flow auch verstärkt wird, Ja, wir auch, ja auch sicher.
1: Ja, ja. <lacht> und
0: ja, wie gehst du mit Kunden? Also wie muss ich mir die Arbeit, wenn sich jetzt bei dir etwas vorstellt, vorstellen so, ähm. Und Mit dir etwas erreichen.
1: Also zuerst habe ich immer ich ein Gespräch mit dem Kunden, ein erstes Gespräch. Da ist eigentlich noch kein Training wirklich dabei. So dass ich den Kunden nur mal kennenlernen kann. Mit ihm kann seine Ziele anschauen, seine Wünsche besprechen. Auch was möglich ist, was nicht möglich ist, was vielleicht mehr Zeit braucht. Weil im Personal Training ist für mich wichtig, dass der Mensch auch immer den Bezug zu der Realität hat. Weil oh, okay. heutzutage kommen viele Menschen und wollen natürlich ich jetzt mal, von null auf hundert den Körper und verändern. Sofort? Und das ist, das, das ist nicht möglich und das muss man immer halt auf die beste Art und Weise auch einem Menschen überbringen, dass man sich selbst auch Zeit lässt, dass er auch sich Zeit lassen, mit dem Prozess ich jetzt mal, von Körperveränderung.
0: Und wie, wie geht ihr da vor? Wir beim das erste Gespräch und dann, wie geht es weiter? Dann, äh, einmal vielleicht kann er mit mehreren Sachen nur etwas ansteuern und nachher weitergehen oder? nein oder nachher
1: mit? mache ich wieder eine Körperanalyse ich schaue nachher an die einzelnen Körperregionen das ist meistens äh, fahre ich beim Kopf an Schulter Nackenbereich Rücken Hüft und Bein dann Fußstellung wie steht er ähm, hat er zum Beispiel ähm, Haltungsmuster, wo er hat zum Beispiel wie X bei O bein wie sind seine Füße wie wie ähm, allgemein äh, steht er gut Man Steht er wirklich auf dem ganzen Fuß oder hat er zum Beispiel eine äh, gegen Aussenneigung oder gegen Inneneigung? Es sind ganz, ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen, die ich beachte, dass ich ihn nachher eigentlich wirklich kann professionell trainieren kann darm und Körperanalyse, das ist einmal, das braucht Zeit, dass ich mir den Menschen wirklich kann anschauen, wo sind seine Stellen, wo er wirklich akut zuerst Hilfe braucht okay. und dann gehe ich eigentlich dann aufs ganzheitliche klar ein. aber ähm, so dass ich weiß, okay, ich tu mich jetzt zum Beispiel zuerst mal ähm, auf der Rück- und
0: Schulterpartie oder konzentrieren. Rumpf oder genau. Ja. Und wenn jetzt du so mit deinen Hunden so also, also, also schaffst, was merkst du so wo haben momentan so ein Thema auch Fitness ist durch viele Sitzen, Rückenschmerzen? wo Was ist gerade momentan so ich will nicht Volkskrankheit sagen, aber gibt es eine Tendenz?
1: Ja, also Corona ist ganz klar für viele ähm, eine schwierige Zeit, vor allem sage ich jetzt mal Homeoffice, mhm. wo sie nur am Kühlschrank sind, wenig Bewegung haben, ähm, zum Teil gleich genauso hart wie im Geschäft. Aber gar nicht mehr rauskommen. Sie haben noch weniger Bewegung. Genau. Oder so. Und das merkst du natürlich sehr schnell am Gewicht nach. Also ich hatte sehr viele Kunden, die eine enorme Gewichtszunahme hatten. Das ist natürlich auch eine Belastung. Und wie ähm, soll ich sagen? Ist nicht so schön für das Immunsystem. Das merken sich auch viele, jetzt, wo wir gesagt haben, wo der Coronavirus hatten, dass sie wirklich das Gefühl können, dass ist auch schlussendlich am Immunsystem gelesen, weil sie einfach nichts mehr gemacht haben und dann sind sie mal in der Gesellschaft gewesen, und dann hätte sie, sie einfach gerade Und
0: eine Vire, ja. Und dann bist du gerade flach.
1: Ja, und das ist halt schon das, was ich merke, wenn du sportlich bist. Ich habe zum Beispiel jetzt ich nie mit dem Virus Kontakt hatte. Ich war nicht angesteckt. Wenn ich jetzt mal, ja, wenn du ein gutes und starkes Immunsystem hast, und darum appelliere ich dir sehr halt jetzt an Bund und an alles, dass sie Sport wieder viel mehr erlauben, dass sie uns wieder die Möglichkeit geben, wirklich zu arbeiten mit den Menschen. Weil Sport ist so etwas enormes Wichtiges für das Immunsystem. Das, der Mensch braucht es einfach. Auch eine gesunde Ernährung. Er braucht sozialen Kontakt mit ja, der Außenwelt.
0: Für das, das Mentale. Da möchte ich kurz reinhaken. wie wichtig ist die mentale Gesundheit für Fitness?
1: Die ist genauso wichtig. Also, äh, das ist halt auch Mentaltraining und Coaching mache ich natürlich automatisch. Das fließt in mein Personal Training. Halt Menschen auch wieder ein gesundes Selbstvertrauen vermitteln, ihnen helfen, das aufbauen, dass sie sich wieder wohlfühlen, dass sie auch mental stärker sind, dass sie auch können sagen, ich schaffe das die Veränderung und daran glauben, weil das ist halt viel, sage ich jetzt mal, dass ähm, Kunden zu mir kommen, am Anfang sind wirklich hell begeistert, sie wenden und dann merken sie, es ist halt doch ein Knurz, es ist Arbeit.
0: geben auf, ja, es ist es, Arbeit. Vielleicht gibt es, ja, das habe ich jetzt ein bisschen gemerkt, vielleicht gibt es am Anfang schon zwei Steps, die du merkst, oder? aber nachher gehst du ins Feintuning, genau. und das genau. kann über Monat, ja. bis in der nächsten, Satz, kommt. Ja, oder? genau. Das und ist da so. dran zu bleiben, und da ist natürlich der innere Schweinehund natürlich immer der, wo Jetzt habe ich schon so schön abgenommen, das geht jetzt so zäh weiter dran zu bleiben, und in der Bewegungstherapie, beschreiben wir mal Bewegungstherapie, was muss ich mir da darunter vorstellen?
1: Also in der Bewegungstherapie, sage ich jetzt mal, kann man sich eigentlich ähm, viel vorstellen, aber natürlich äh, auch. Sage ich jetzt mal, du musst dir jetzt mal vorstellen, ähm, wenn ich zum Beispiel, das ist durch den Raum gehen, barfuß oder mit Socken, ich arbeite, wie gesagt, völlig ähm, auf der natürlichsten Ebene eigentlich mit dem Menschen, dass man wirklich sehr durch den Raum geht. Gespürt, wie man läuft, ob man zum Beispiel mehr auf den Fersen ähm, absteht oder mehr auf dem Vorfuß abrollt. Je nachdem, also Bewegungstherapie kann aber auch am Boden sein, zum Beispiel einen Bewegungsablauf lernen, wo natürlich auch tiefe Atmung dabei ist. Bewegungstherapie kann aber auch sein, dass man zum Beispiel etwas ähm, reinholt, wo, wo man das Hilfsmittel dazu nimmt, wie ein Stecker, dass man zum Beispiel mit dem Stecker arbeitet, in der Bewegung mit den Armen zusammen. Also Bewegungstherapie ist sehr groß und kann auf jenste Arten angewendet werden. In jensten verschiedenen, sage ich jetzt mal, Bereiche.
0: Und für was hilft
1: Bewegungstherapie? Bewegungstherapie hilft für ein gutes Gleichgewicht, aber für die innere Wahrnehmung, für aber auch mentale Stärke. Bewegungstherapie hilft für die Entspannung, dass man auch lernt, sich zu entspannen. Das ist ein grosser und wichtiger Aspekt, weil ein Muskel braucht immer wieder Entspannung und Release, dass er kann wachsen kann und dass er, wie soll ich sagen, ähm, gesund bleibt. Also ich arbeite auch mit vielen Dingen. denen ist genau so ein grosser und wichtiger Aspekt der Bewegungstherapie. Ähm, ob das mit passiver, aktiver Mobilisation auch ist, dass man Gruppenarbeit Zweiherarbeiten, also wirklich, es ist ein grosses Thema, Bewegungstherapie und ähm, was Schöner daran ist, dass man eigentlich wirklich mit dem Menschen entweder eins zu eins arbeiten kann oder natürlich in der Gruppe mit 10-15 Leuten, wo man dann halt einfach ein Programm hat, wo man immer und immer weiter ausbaut,
0: sodass man sich nachher natürlich auch entwickeln kann. Und wo gehört denn für dich Massage hinein? um dieses
1: Package? Massage ist eigentlich das, das haben mir selber persönlich immer enorm viel Spaß gemacht. Ich hatte auch schon das enorm gern kann damals. habe das auch enorm gerne gelernt damals. Ich auch in der Physiotherapie die Weiterbildungen können machen. Was mir mega großes Wissen angeeignet hat massage Massage. Ich mache es sehr gerne. Darum ist es wirklich etwas, was ich einfach wieder mal jetzt machen wollte. Für mich selber auch, aber auch für die Leute, weil Massage einen Faszienmassage oder ein Bindegewebsmassage ja, oder ein Triggerpunktmassage oh, das kann so natürlich ja, das kann sehr lösend sein und für den Menschen natürlich etwas ja, was soll ich sagen, wo er kann zur Ruhe kommen ich sage immer wenn man in die Massage geht dann kann man einfach abschalten und eigentlich seinen Körper jemandem einem anderen anvertrauen das ist natürlich eine große massage für mich ja.
0: Ja, ich habe auch von einem Physiotherapeuten gehört, sind also vom in meinem Umkreis, äh, frage sich immer, wie man sich ums Auto kümmern kann und bützen und machen und sich aber eine Massage nicht gönnt. Und eigentlich zu seinem ja. eigenen Auto. Und so war gar nicht so schaut, das auch ein so.
1: Definitiv. Vor allem jetzt in dieser Zeit merke ich, das klar ähm, die Wirtschaft ist natürlich jetzt immer ein Punkt, wo sich auch viele wieder erholen müssen, zuerst mal davon. Aber ich denke, auch gerade jetzt ist es wichtig, dass man sich etwas Gutes tut, dass man zu sich schaut. Wie gesagt, ähm, es ist ja quasi unser Auto, unser Körper, unser Arbeitsmittel, das wir jeden Tag benutzen, unser Körper. Und dem auch mal etwas Gutes zu auch mal Ruhe und auch mal Erholung, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und jetzt äh, noch ein persönliches Thema, das ich dir möchte, ich so mit dir bespreche. Jetzt haben wir viel mit äh, Fussgängern äh, gesprochen, aber ich merke einfach das Thema Fitness und Behinderung. Da liegt noch viel im Argen rein von Möglichkeiten mhm. her, also Notwil natürlich bietet das natürlich an. Ja, genau. Aber würdest du auch mit einem Menschen mit einer Behinderung, Schaffen.
1: Auf jeden Fall, das habe ich ja auch in der Vergangenheit. Also, das habe ich auch in Basel, das habe ich in den Praktikums gemacht. Ähm, Wäre
0: es dann aber mehr Physio? Oder?
1: Es ist beides. Okay. Ich habe wirklich auch zum Beispiel, es sind dann speziellere Geräte, die ich zur Verfügung gefügelt habe. In dieser Physio sind Luftdruckgeräte, wo, ich, wo auch Personen im Rollstuhl klar auch den Oberkörper trainiert haben, dass sie einen starken Oberkörper haben und Rückenmuskulatur, das doch auch wichtig ist. Und das hat dann enorm viel Kraft und auch wieder Selbstvertrauen. Sie haben auch zum Teil, weil sie Schulterprobleme haben und im Rollstuhl gesessen sind, die können ein bisschen beheben, durch bessere Muskulatur natürlich. Das gibt natürlich
0: enorm viel mehr Lebensqualität. Also wenn ich jetzt jemand zu dir das Thema Rollstuhl und würde ich sagen, würdest du mit mir jetzt zusammen zu dem und dem Punkt wärst du also nicht abgeneigt? Nein,
1: nie. Also ich wäre immer bereit. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Und ich, dann, dann müssen wir nachher noch kurz einen Spaziergang machen. Weil ich in mir jemanden, ich habe Physio, wo man halt natürlich einfach die Beweglichkeit anschaut, mhm. was sehr wichtig ist. Ja. Aber ich würde vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr Rumpf oder so anschauen, wo dann Vielleicht in der Physio keine Zeit hat, weil man halt Bewegung muss anschauen muss und halt viel drehen Aber da komme ich gerne, also nach dem Gespräch, noch gerne auf dich zu. Sehr gerne, ja. Und jetzt, wie ist es also, zu schaffen, in der Corona-Zeit, Thema auch Fitness und Kontakt mit Menschen und so, hat da eine Facette gegeben von deinem Job, die du noch nicht gekannt
1: also ja, was ich gemerkt habe, ähm, was Positives und Negatives ist. Ja, jetzt sind beides. Die Leute sind sehr ähm, mehr online gegangen, haben für sich daheim mehr trainiert, was mhm. eigentlich gut ist. Auf YouTube haben... Ähm, ich sage, sage Fitnessblogger, Fitnessinfluencer gefolgt, die ähm, jüngste Videos haben auf YouTube oder auf Instagram oder auf Facebook Zum einen ist das positiv, zum einen war es aber auch negativ, gewesen, weil ich dann gemerkt habe, viele haben aber auch falsch trainiert. Weil, wenn du auf ein Video schaust, kannst du dich selber ja nicht gleichzeitig korrigieren. Ja, und
0: ich habe dir kein Feedback genau. gegeben. Genau. Das ist ja Feedbackkultur. Ja.
1: Und dort hat es halt auch mehr Schaden wieder gegeben. Und was ich halt auch gesehen habe, sind, ähm, dass durch die Zeit Corona Leute im Fitnessbereich etwas eröffentlicht haben, ähm, ob das jetzt Bootcamp ist oder Outdoor-Camps, wo aber gar keine fundierte Ausbildung haben. Und das war für mich ein gefährlicher Punkt. Gewesen. Ich habe gemerkt, es gibt immer mehr Leute, die Influencer sind im Fitnessbereich, die aber keine Ahnung von der Anatomie haben oder ähm, vom Mentalen, von der Pathologie. Sie haben wirklich keine wie soll ich sagen, kein Wissen, mit dem sie können arbeiten, sondern sie können einfach nur von ihrem, wie soll ich sagen, sich selber angeeigneten äh. Wissen und arbeiten was, dort mit Menschen. was
0: für sich gut ist, oder? oder ja. Weil sie es probiert haben und nachher gehen es also, also, wie sagt man, als Optimierung auf andere Menschen, ja. die dann wieder total anders ja. drauf sind? Oder?
1: aber es hat Positives, aber es hat sehr viel Negatives. Weil natürlich auch, sage ich jetzt mal, unsere Branche von Leuten, die das wirklich studiert haben, die gelernt haben in dieser Branche, auch, wie soll ich sagen, zum Teil, ja, schwierig ist. Dann, Und wie viele... macht man da damit um, wenn
0: man merkt, die Branche wird überschwemmt?
1: Es ist eben nicht einfach, weil ähm, die Branche wird wirklich momentan beschämt im Fitnessbereich von jensten verschiedenen Sportmöglichen und Fitnessmöglichkeiten. Und es ist nicht immer einfach, weil ähm, es natürlich auch, ein bisschen, wie soll ich sagen, Angst macht, dass Leute, die, wie gesagt, kein Background -Wissen haben, an anderen Menschen arbeiten. Das ist natürlich wie zum Beispiel, wenn du zu einem Arzt wirst gehen willst, der mhm. eigentlich gar kein Arzt ist. Du vertraust jemandem blind. Und das habe ich halt schon viel, wie gesagt, auch Leute, hatten, die dann wirklich enttäuscht waren und mir dann gesagt haben, sie vertrauen nicht mehr. Vertrauen. Oder dann auch, wie gesagt, nicht mehr, wenn es zu um einem Personal Trainer gehen. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt. Und dann gseit gesagt, hatten, ja Vanessa, ich würde gerne zu dir kommen, weil ehrlich gesagt habe ich so viele schlechte Erfahrungen mit sogenannten Personal Trainer, dass ich sie zuerst mal, ja, muss wirklich langsam, mich an sie dass sie wieder Vertrauen
0: bekommen und nein, das, das Ganze. Nein, man muss Knopf drücken, um dann wieder genau. neu anzufangen. Ja.
1: Und das ist schon nicht einfach, weil wie gesagt, es hat halt viel Scharlatane in diesem Bereich, sage ich jetzt mal. Momentan ja, nur eine,
0: also Was ich mir auch vorstellen kann, aber du darfst mich gerne korrigieren, dass es gar nicht mehr nur um äh, ganz umheitlich geht, sondern nur noch um ein Körperbild. Dann genau. verkauft wird. Ja. Oder?
1: Das ist halt allgemein vom Fitness. Es wird oft immer dargestellt von den schönsten Models, männlich und weiblich. Ja. Aber Fitness ist überhaupt eigentlich nicht das. Fitness ist dein eigenes Wohlbefinden, das du steigern kannst. Ob egal wie du aussiehst, und es geht eigentlich nur um das und es halt, wird halt immer mit Menschenwerbung gemacht, die natürlich ja und wo halt auch sag ich jetzt mal auf Instagram Karriere machen und etwa 20000 Followers haben, aber selber eigentlich nicht wirklich Fitness ähm, ja, Fanatiker sind, sondern einfach einen guten Körper haben.
0: Was man dann halt da ein vergisst, ist es gibt Bearbeitungen. Ja. Also, <lacht> ja.
1: ja, das ist schon also, dazu also, genau. Photoshop oder ja, ja.
0: Äh, die Filter oder? Ja. Aber wie, wie begegnest du dem Körperkult? Auch in den Medien? Oder? Wir haben es eben vorhin angesprochen. Wie siehst du das? Und wo müsste sich vielleicht Branche Branchen gesamtheitlich verschieben oder muss sie sich verschieben?
1: Also ich denke, sie ist sich gesamtheitlich am Verschieben, das sehe ich immer mehr. Dass man immer mehr, wie soll ich sagen, auch jüngste, ähm, verschiedene Körper, also Nike, Adidas, ja. die fangen immer mehr an, auch die großen Marken mit jüngste verschiedenen Personen und Menschen schaffen, arbeiten. dünn, schlank, äh, Egal was für Figuren und das finde ich ist ein sehr schöner Fortschritt, dass man ein von dem perfekten Model wegkommt. Auch äh, jüngste Werbungen für Grämen werden so gemacht jetzt, dass man zum Beispiel Nivea oder ähm, andere Marken, wo wirklich eigentlich so ein curvy Mäd und, äh, Frauen auch nehmen. Das finde ich eine schöne Veränderung und ich muss sagen, das habe ich schon immer welle Finde ich gut, dass es jetzt an diesem Punkt angelangt ist. Was natürlich wirklich noch auf mich dass man halt, wie soll ich sagen, das nicht nur auf Instagram zu vermarkten, sondern dass man dann auch wirklich, wie soll ich sagen, diesen Menschen möchte helfen. Weil es ist das eine, ist es Vermarkten und das andere
0: ist dann aber auch wirklich die
1: Wirklichkeit, die ja. hinter all dem steht.
0: Ja. Ja. Und was ich merke, ist, das, was du angesprochen hast, das sehe ich auch, aber das passiert in der breiten Diskussion. Was ich aber so also merke, ist vor allem bei den Teenies eben jetzt, äh, Jugendliche, Männer oder auch Frauen halt schon noch an einem Ideal, wo dann von der gleichen Marke, wo dann das für die breite Masse langsam ab, aber gleich spezifisch auf ein Körperbild loszieht. Ja
1: sicher, ich denke, das ist ja sehr früh und sehr ähm, schnell aufkommt so sage ich jetzt mal jetzt ist es zum Beispiel früher ist es ein dünner Körper gewesen, jetzt ist es eher ein kurviger Körper mit viel Po und mit viel Hüft es es, ist ja, es kommt immer wieder etwas Neues dazu und ich denke die Jungen gerade jetzt für die ist es auch keine einfache Zeit weil wir sind noch ohne Facebook, ohne Instagram aufgewachsen, ohne ich alle fast Social Media. Ja, es ist wirklich fast undenkbar. Und das, denke ich, ist für die Jungen, dass sie eben, wie gesagt, so bearbeitete Bilder anschauen, wo sie nachher denken, das ist ein Schönheitsideal. Mhm. Und das ist es nicht, oder? Das, denke ich, das muss man den Jungen Nein, es halt ist auch ist ein vermitteln. Das Ideal
0: für, für die Wirtschaft, wenn genau. Du so willst, Genau.
1: Eigentlich rein nur für das. Und dann nimmt man halt immer jemanden, der natürlich perfekt äußerlich das vermarktet, sage ich jetzt mal, ja. als öpper, der vielleicht nicht perfekt äußerlich vermarktet. Das ist natürlich das, was dann halt aus. Bild, das Selbstbild vom Menschen sehr manipuliert. Wo ich dann auch schon 15, 16-jährige Mädchen ähm, ja, mit diesen Gesprächen gehöre, weil ich verschrocken bin, wie die über sich selber denken.
0: Und wie denke ich? ich, muss ich es ja nicht ins Detail erzählen, aber einfach, dass sich der Zuhörer oder der Zuschauer ein Bild kann machen kann, wie es bei dir angekommen ist. Sie werden sich oft schon sehr früh umoperieren lassen,
1: wenn sie ihre Brüste machen lassen oder wenn sie ihr Gesicht, ihre Nasen operieren oder jenste Sachen machen. Das ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein großes Thema, schönheitsoperation Schönheitsoperationen. Und bei den Jungen ist das, ich fand das mit 15, 16 Jahren. und Das erschreckt mich irgendwo durch, zum Teil. Weil ähm, ja, man eigentlich so schön ist, wenn man geboren wird, finde ich. Jeder Mensch ist wunderschön auf seine Art und Weise. Und das den Jungen wieder so ein bisschen zu vermitteln, das ist gar nicht einfach.
0: Ja, und da finde ich dann aber auch wieder Krux. Oder dann tut man so ein Schönheitsideal von der Wirtschaft und auch von der Gesellschaft. zeigen Und in den gleichen Dingen wird auf die Ernährung von der Wirtschaft auch ein bisschen bös gesagt äh, nicht geschaut oder wird viel Fastfood und so auch wieder vermarktet, das passt ja irgendwo durch, schlussendlich im Alltag ja gleich nicht. Wenn du so etwas zeigst und nachher so nicht mehr auf die Qualität schaust, vor allem auf die Jungen, das kann ja nicht aufgehen. Oder?
1: Ja, und dort ist halt wichtig, denke ich, auch eine bessere Aufklärung schon früher in der Schule über die Ernährung. Weil das ist ja auch beim Personal Training, ich sage meinen Kunden immer, Ernährung ist 80%, 20% ist Fitness und Sport. Aber der Lifestyle, deine Ernährung, wie du lebst, das ist eigentlich der wichtigste Aspekt an all dem. Weil das ist eben das, was man halt sich selber auch muss verändern und sich Zeit geben, zum Verändern. Und ich denke, wenn man das in der Schule schon früher lernen würde, wie man sich bewusst ernährt. und Ich meine, ich kenne das von mir selber, ich hatte ähm, Ernährungslehre in der Schule, aber das ist halt wirklich so sehr fettgehaltiges Schweizeressen, sage ich jetzt mal böse gesagt, ja. wo nicht wirklich gesund ist, wo halt einfach wirtschaftlich gut ähm, dasteht, aber für die Gesundheit des menschlichen Körpers eigentlich nicht wirklich Positiv ist, Was ja. ist
0: die gesunde Ernährung für dich?
1: Eine ausgewogene Ernährung, klar. Ähm, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch eine, die schaut, von wo mein Fleisch kommt. Hm. Also, ich unterstütze vor allem die umliegenden Bauern. Ich gehe, schaue, ich gehe immer wieder in unterschiedliche ähm, sagen, Bio- oder Bauernläder-Geschäfte, wo ich mein Fleisch hole, aus Gemüse. Ich schaue halt sehr darauf, dass es nicht von weit kommt. Klar, ich bin jetzt eine Person, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch meine Defizite, wie zum Beispiel avocado die ich einfach liebe. Aber dort schaue ich halt, dass es sicher Fairtrade ist. Ich schaue, dass, ähm, ja, dass es nicht von weit her kommt. Spanien finde ich jetzt noch legitim, solange es in Europa ist. Alles, was außerhalb ist, unterstütze ich einfach nicht. Aber ja, das ist immer eine Ansichtssache. Aber eine ausgewogene Ernährung ist wirklich, dass man seinen Tagesbedarf auch abgedeckt hat an Fett, an Kohlenhydrate, an Vitamine. Ah, ja.
0: Und wie gehst du damit um? Wenn ich, jetzt ich arbeite extrem viel und komme eigentlich nicht zum ausgewogen Essen. Was ist da dein Tipp? wo ich dann halt so eben schnell im Migros, Takeaway schnell eine Stunde bis über den Mittag hineinziehen und vielleicht am Morgen auch nur einen Kaffee, und nachher Daheim finde vielleicht noch schnell, schnell, ja. wenn du zu müde bist, wie, was ist denn deine... Also mein grosser Geheimtipp ist eigentlich Vorkochen. Ja, das fast vermutet. Das ist
1: natürlich auch ähm, bei mir der Fall. Das mache auch ich. Muss das, also mache das. Klar, es das ist jetzt wieder ein Reinkommen. Ich habe es lange Zeit jetzt auch nicht gemacht, als ich in Zürich gearbeitet habe, muss ich ehrlich sein. Jetzt ist es für mich auch wieder ein Reinkommen, aber es macht auch Spass. Und so hat man auch viel, wie soll ich sagen, so man viel bewusster kochen. Was mhm. macht man am, am Montagessen? Was also am Dienstag, was am Mittwoch? Und dann kann man sich das früher also tun. Und dann an dem Tag, wo braucht, kann man es braucht, es und mitnehmen ins Geschäft. Also das kann man verschiedene Sachen und Möglichkeiten gibt es da zum Vorkochen und sonst wenn man auch noch der Vorkochtyp ist, sage ich jetzt mal kann man sich auch Lunchboxen am Morgen zusammenstellen, wenn man zum Beispiel viel Heißhungerattacken hat, wo man zum Beispiel mit Nüssen oder mit ja. diversen Samen oder mit sage ich jetzt mal Früchten kann, in der Heißhunger abdecken kannst mit umgesunden. Das ist auch noch ein Tipp von mir, dass man sich ein bisschen Lunchboxen macht, dass man chli okay, ich kann Heißhungerattacken irgendwie so am drü, ja, bin ich müde. Der, der ja, der Hunger
0: ja. da muss etwas rein, oder? genau. Und, und ich sage immer, vor allem für die jungen, Getränke ist auch extrem ja. wichtig. Also, weil dort äh, lässt man manchmal eine ganze Nahrung rein, ohne dass man sich bewusst ist dass man eigentlich da eine ganze Nahrung ins Intus hat und man hm. hat ja dann gleich Hunger, oder?
1: Ja, und das ist halt der Zucker, der sehr, sehr auch einen grossen Aspekt spielt. Ich denke, jetzt mal in den meisten Getränken ist natürlich Zucker drin und versteckt und das ist halt auch immer etwas, was dann halt wieder den Gegeneffekt hat fürs Gesundheitliche. Darum sage ich immer, die Jungen versuchen so wenig wie möglich Zuckergetränk zu trinken, wenn dann am Wochenende, aber das sage ich auch Leute, die zu mir aus Personal Training kommen, die haben das zwar meistens schnell im Griff, Getränke auf Getränkverzicht, verzichten, der Umstieg ist eigentlich nie schwierig, merke ich. ist bei den meisten schnell mal einfach. Halt einfach Wasser, Wasser ist eigentlich das Wasser. Beste.
0: Oder ich habe gemerkt, Tee. Ja, Tee. Tee, genau. Und da gibt es ja auch mega viel Auswahl, ja. ohne die süßsten natürlich. Ja. Aber ich bin halt ein riesiger Fan von grünem Tee. Ja? Wo halt hat dich auch behaltet, mhm. Fast besser als Kaffee ist. Obwohl, auf einen Morgenkaffee kann ich nicht verzichten. Aber das ist, das ist auch einfach etwas Mentales. Und jetzt so also gegen den Schluss des Gesprächs. Was sind so deine Tipps für jemanden, der jetzt in der Corona-Zeit viel zu Hause war und jetzt langsam wieder starten will? wieder in einen gewissen Fitnesszustand zurückzukommen?
1: Ja, ich denke mal, das Wichtigste ist, sich bewusst zu werden, was man für Fitness und Sport machen möchte. es soll einem Spass machen. Ich finde Spass und Freude daran haben. Oder eben, sage ich jetzt mal, ein bisschen Motivation dahinter, das hilft. Mhm. Dann sicher auch mal wieder ein bisschen sich überlegen oder aufschreiben, was man durch die ganze Woche so isst. So ein bisschen selber sich ähm, reflektieren, was is ich denn? Wenn man möchte, so ein bisschen wieder in Fitness hinein möchte, dann sich sicher auch ein gutes Fitness suchen, Personal-Trainer, der einem vielleicht unterstützt und begleitet. Im Fitnessbereich, es gibt viele Fitness da im Zug. Ist natürlich für mich, ich schaue bei meiner Fitness immer nur auf Gerätenausstattung, dass die natürlich top ist, dass ich Geräte habe, an denen ich, kann, sage ich jetzt mal gut arbeite und meinem Ziel schnell kann nachkommen kann. Faktoren, die man wirklich darauf schauen sollte, wenn man jetzt wieder im Fitness einsteigen möchte. Dass man jetzt dann einfach sagt, ja, es ist egal, ich mache einfach irgendetwas. Weil das ist eigentlich einfach dann nie wirklich das, was zum Erfolg führt.
0: Mal, ich, ich will mit meinem Setting durch. Außer, es gibt noch eins, zwei Fragen von deiner Seite an mich. Und schlussendlich, ich tue alles verlinken und möchte mich da recht herzlich bedanken. Aber gibt es gibt noch <lacht> eins, zwei Fragen. Nein, also von meiner Seite ist gut. Ich danke dir viel mal, Jan. Das war ja, sehr für spannend. Das <lacht> ich hoffe, es ist Auf jeden Fall. Und ja. äh, mal danke für mal. Super. Liebe ja, danke dir.